0: Pai Nosso, Senhor Nosso, Rei Nosso, que governa sobre as nossas vidas e se revela como Pai amoroso, se revela como Pai que nos permite clamar como uma criança, como um bebê clama pelo seu pai ou pela sua mãe. Pai Nosso, nós clamamos pela sua presença ainda mais no nosso meio, o reino do Senhor sobre nós, o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Que o teu nome seja santificado, Senhor, nas nossas vidas. Aonde estivermos, Pai, que o teu nome seja glorificado e seja santificado. Deus, ajuda-nos a pedir o nosso pão de cada dia. Ensina-nos, Pai, a ver, na simplicidade do pão, a saciedade daquilo que precisamos para ter uma vida plena no Senhor, Pai. Não nos deixa cair na tentação de achar que podemos nos saciar, Pai, com tantas ofertas desse mundo, que são ofertas que mais abrem vazios dentro de nós do que nos saciam. Pai nosso, ajuda-nos pela força do Teu Santo Espírito a perdoar, Senhor. Senhor, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos devem. Não nos deixe cair na tentação. Livra-nos do mal. Porque queremos declarar o teu reino, a tua glória e o teu poder em todos os lugares que estivermos. Não somente num culto como esse, Deus, onde a tua presença é tão perene e tão clara, mas em todos os lugares onde nós estivermos, que o teu reino venha. O Teu governo venha através das nossas vidas. Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Oramos assim, não pelas nossas forças, mas oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vem cá, Anderson. A Mariana, os filhos. A mãe do Anderson, Antônia. O Anderson vivenciou nesses últimos meses o que é orar a oração do Pai Nosso e eu creio que até pediu o pão nosso, esperando de Deus um milagre na vida dele, algo especial que aconteceu na vida dele. Eu queria um microfone aqui para poder deixar o Anderson compartilhar com os irmãos o que, que Deus fez, o milagre que Deus fez na vida deles. Esse aqui pode? Ok. Anderson, compartilha com a igreja o que, que aconteceu nesses últimos meses, célula orando, irmãos orando, e agora, de repente, você indo para o um arama O que, que é isso? Compartilha isso com a igreja.
1: Bom dia, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a igreja, agradecer né, os pastores que me deram essa oportunidade. Em primeiro lugar, eu, eu estou aqui hoje até cumprindo uma dívida, né, pagando uma dívida, quando eu estava esperando a bênção, que eu já conto para os irmãos, eu, quando orava, falava... Senhor, se o Senhor me der essa bênção... Se isso se concretizar... Eu darei o testemunho... É, então, para mim também é uma oportunidade... De, de, de cumprir isso... né que eu, Essa promessa que eu fiz ao Senhor... É, eu preciso de um novo milagre... Que hoje é tentar <risos> reduzir... né o, A história... Para os irmãos entenderem a grandiosidade... Do que aconteceu na minha vida... Na vida da minha família... É, por volta do ano de 2004... Eu, eu vivi uma crise profissional muito grande. Eu saí de uma empresa um, de uma forma muito atribulada, muito difícil. E eu estava trabalhando numa outra empresa, um salário baixo, né, e desmotivado e chateado né, com o que estava acontecendo. E, até que uma irmã, em Cristo, me deu uma grande ideia e me apoiou e me orientou. E disse, Anderson, vamos fazer concurso público. É um caminho interessante, eu tenho certeza que você vai dar uma guinada na tua vida. Ela sabia né, o quanto eu estava desmotivado naquela época. E com o empurrão dela, e, com a, né, e é lógico, a mão de Deus em tudo isso, eu entrei nessa vida né, de concurso público, virei um concurseiro. Eu imagino que tenha outros irmãos aqui nessa mesma situação. Então, esse testemunho é para você também. né. E na época, o, pr o primeiro concurso que eu fiz foi o concurso da Caixa, da Caixa Econômica Federal. E eu estudei um mês para aquele concurso. Eu nunca tinha estudado para concurso público na minha vida. Eu estudei um mês... E orei, e jejuei, e Deus me abençoou com a minha primeira aprovação, uhum. né, um concurso que aquilo já significou para mim quase um, o triplo do salário que eu ganhava, que eu ganhava bem pouquinho na época. E, e ali já foi uma bênção maravilhosa, e um primeiro passo. E eu continuei estudando, é lógico que eu não passei em todos os concursos que eu fiz, obviamente. Né, os, os irmãos concurseiros aqui sabem bem da dificuldade né, que é essa vida. E, e o segundo concurso que eu passei foi o concurso do Tribunal Regional Eleitoral, com um concurso de cargo técnico, isso foi, a prova foi em 2005, e eu fui chamado em 2007, e comecei a trabalhar dia 5 de novembro de 2007, os irmãos já vão entender porque eu estou citando essa data, dia 5 de novembro de 2007, que não foi uma data escolhida, foi uma data que foi imposta pelas circunstâncias, foi um concurso muito complicado, com mandato de segurança, com uma série de problemas, mas eu comecei a trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral dia 5 de novembro de 2007, e ali também foi uma grande guinada na minha vida que o meu salário quase dobrou também. E eu fiquei muito grato a Deus. Foi uma, uma benção maravilhosa para mim e para minha família. Quando eu entrei no, no, no Tribunal Regional Eleitoral, que eu tive condições de de entrar no curso de Direito, que era um sonho antigo meu, mas que eu não podia fazer antes disso, porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso. E entrar na Universidade Federal era muito difícil, eu não tinha condição. na né? época E quando eu comecei a trabalhar em 2007, na TRE, já em, no final de 2007, eu fiz o vestibular sem estudar. não abri uma apostila para estudar. E Deus me abençoou muito. Aquele ano foi muito abençoado para mim. Eu fui aprovado em, na primeira chamada do curso de Direito da, da PUC. E comecei o curso de Direito em 2008. E continuei estudando e muito focado e orando sempre. E quando eu estava no sétimo período do curso de Direito, no terceiro ano, eh, eu fiz um concurso que era privativo para bacharel em Direito, e eu no meio do curso do Direito ainda, mas as, resolvi aceitar o desafio, e estudando, e orando, e durante o curso, então eu ia para a faculdade de manhã, trabalhava à tarde, ia para o cursinho à noite, todos os dias durante quase um ano, foi um período também difícil, puxado, a minha esposa né, segurou as pontas em casa, nós já tínhamos o, o nosso filho mais velho, e ela segurou as pontas em casa e aguentou, e foi um ano muito difícil e complicado também. Mas, enfim, fiz o, fiz o concurso, era o um concurso para o Ministério Público da União para o cargo de analista. Concurso privativo para bacharel em Direito, coisa que eu não era ainda, eu estava no meio do curso de Direito. E Deus me abençoou tanto, os irmãos sabem como é difícil esse tipo de concurso, como é concorrido. Muitas pessoas formadas fazem esse concurso e não conseguem passar, e estudam e não conseguem passar. E Deus me abençoou de uma forma tão grande, eu não, não sou um gênio, nunca fui um gênio, mas eu fiquei em 34º lugar no concurso. E quando eu vi o resultado do concurso, eu não sabia se eu ficava feliz ou eu ficava triste. Porque, numa posição tão boa, 34º lugar nesse concurso, é uma posição muito boa. E numa posição tão privilegiada, tão boa dessa, eu falei, eles vão me chamar logo, e eu não vou estar formado ainda, eu vou perder. Mas eu me consolei, falei, Deus sabe, se eu passei nesse, eu vou poder passar em outros. E esperei. Esperei no Senhor. E... Aconteceu toda a crise internacional os irmãos bem acompanharam, o governo puxou o freio nas, nas nomeações dos concursos públicos e eu fui muito beneficiado por isso. Então, Deus sabe o número de questões que eu tinha que acertar nessa prova, Deus sabe a nota que eu tinha que tirar na redação dessa prova, se eu errasse uma vírgula a mais, uma vírgula a menos não daria certo, mas eu, eu acertei o número de questões exatas e tirei a nota exata na redação para ficar em 34 do Paraná que era a colocação que eu precisava ter ficado porque agora dia 4, dia 4 de outubro de 2012 eu fui nomeado desse concurso
0: Aleluia.
1: e faltava ainda mais de um mês para eu me formar mas estava tá, no último período do, do, do curso de direito e foi inclusive a esposa do professor Marquinhos que me ligou, porque ela trabalha lá né, no, no Ministério Público Federal e ela me ligou Anderson, você foi nomeado foi nomeado para o E quando ela me ligou, eu fiquei em estado de choque, porque eu estava esperando essa nomeação um pouquinho depois para dar tempo de eu me formar. E quando a, a, a Priscila Sim. me ligou e disse, você, você foi, foi chamada agora, você tem 30 dias para tomar posse, eu, fiquei, eu não consegui comemorar, eu fiquei em estado de choque, porque eu, eu fiquei pensando, meu Deus, eu, eu cheguei até aqui, Deus me abençoou tanto até aqui. Não, não é possível que agora eu vou perder isso, porque eu não era formado ainda, era muito difícil né, a situação. A PUC, onde eu, onde eu estudava, é, nunca na história da instituição tinha adiantado um curso, abreviado um curso, para possibilitar que um aluno se formasse mais com mais de um mês de antecedência do, do que a é grade normal, mas, diante da nomeação, eu tive que ir até a PUC, tive que fazer os requerimentos, tive que conversar com a diretora de curso conversar com, os, com o decano, com a pró-reitoria. Irmãos, aconteceu um milagre, e esse milagre é um milagre com M maiúsculo, assim, é inquestionável. A PUC nunca tinha feito isso para nenhum aluno, nenhum aluno. E a PUC aceitou o meu pedido de antecipação de curso. Mais de um mês e meio antes da minha turma, eu fiz todas as provas, fiz todos os trabalhos, também foi um mês, assim, de insanidade, né? Eu fiquei sentado, estudando, fazendo trabalho por muitos dias, né, E mas consegui, né? Deus me abençoou, consegui, entreguei Amém. todos os trabalhos, fiz todas as provas, fui, fui aprovado e me formei, a minha cerimônia de formatura foi só para mim, né. Particular, privativa. Uma, uma cerimônia de formatura particular só para mim, no dia 1 de novembro desse mês. Aleluia. Né? No dia 1 de novembro agora. Eu me formei, saí com o um diploma na mão, dia 1 de novembro de 2012, entreguei o diploma no Ministério Público da União, e o dia que eu comecei a trabalhar no Ministério Público da União foi dia 5 de novembro de 2012. Aleluia. Glória a Deus. Exatos cinco anos, exatos cinco anos depois de eu ter começado a trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral, Deus me abençoou, me honrou, e sabia, Deus, Deus sabe se comunicar conosco, né? Deus soube se comunicar comigo para dizer, olha, filho, essa data é, eu estou fazendo questão de te colocar nessa data para você saber que fui eu que te pus Aleluia. para você saber que foi né, que não foi pelas tuas forças pela tua capacidade, pela tua inteligência mas fui eu que te pus lá e você, você queria que, 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 eu te, que o, o Ministério Público do Anão te chamasse um pouquinho depois para dar tempo de, de você se formar com tranquilidade eu quis, que você, eu quis te chamar antes para provar tua fé porque por muitas vezes eu fraquejei nesse mês, achei que eu achei que ia morrer na praia, eu comecei a pensar que Deus queria me ensinar alguma coisa, que eu ia perder o cargo, e Deus queria me ensinar Aleluia. alguma coisa com aquilo, mas Deus queria me ensinar com a vitória, Amém. e não com a perda da benção Então eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus por isso, eu já estou em um morão, trabalhando, estou aqui hoje só para fazer o Enade que sem o Enad não ninguém se forma, né? e a PUC até isso flexibilizou para mim, eles me deram um diploma antes do Enad, uma cláusula dizendo, se você não fizer a renade, eu cancelo o diploma. Nunca tinha feito Glória isso. E até isso fez para mim. Então, não, não tenho o que dizer, irmãos. Até o mais cético do, dos homens tem que reconhecer que foi um milagre, foi uma, 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 assim, inexplicável o que aconteceu. Amém. É? Você pode louvar o Senhor com palmas? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero Aleluia. aproveitar. Eu sei que eu já estourei meu tempo. Sim, pastor, desculpa. vem cá, Pastor Roberto. Eu quero aproveitar e agradecer os irmãos da igreja, agradecer a igreja que me acolheu. Estou desde 2009 aqui com os irmãos. E agradecer os irmãos da minha célula dizer que, que a célula foi muito importante. Muito importante para nós. E dizer para você que se você ainda não tem uma célula, não perca tempo. Procure uma célula. Esses dias de, de angústia, de tribulação, a célula foi muito importante glória para nós, eu quero agradecer muito.
0: Amém, glória a Deus. Irmãos, antes do pastor orar, o Anderson é bacharel em teologia, a Mariana é bacharel em teologia, e quando eu conversei com o Anderson aqui na igreja, a primeira vez, a gente conversou muito sobre chamado, sobre servir ao Senhor integralmente. E saibam que esse chamado do Senhor está acima do Ministério Público, está acima de tudo o que vocês vão fazer e Deus tem algo especial para vocês em Moarama e nós esperamos vocês aqui no Bacaxiri porque eu sei que dá para vocês né, pedirem remoção em algum momento e Deus, da mesma forma que Ele fez um milagre para vocês irem, vocês podem retornar, Vai servindo ao Senhor integralmente, Anderson, que o teu chamado maior é servir ao Senhor fazendo discípulos em todos os lugares, amém? Pastor,
2: Deus falou ao teu coração.
0: Amém, Jesus.
2: Tem alguma causa que você está considerando perdida? Você já desistiu? Agora é hora de voltar. Amém, Senhor. Dizer: Deus, o Senhor consegue mexer as coisas. Você acredita no Deus o impossível? Amém, Senhor. O testemunho que nós ouvimos é muito forte. É muito incrível Esse é o Deus que nós servimos E não tenho dúvida de que Deus tem alguma coisa para ele lá Deus tem pessoas que vão ser impactadas Tem uma sociedade que vai ser impactada pela presença de um servo do Senhor ali Não tenho dúvida Deus precisa disso Onde Deus colocar você, ele precisa de um testemunho teu De um compromisso seu Muito claro com ele e esse senso de missão Tem alguma causa que você considera perdida? Está na hora de tirar da gaveta, gente E colocar diante do Senhor Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos Nós vamos ficar em silêncio E você vai colocar diante do Senhor o Que está no seu coração o que parecia impossível e você já desistiu, volte aos pés da cruz agora, com esse pedido. Aleluia Senhor, é com louvores que nós entramos nesse momento de oração oh, juntos, Deus. como teu povo, glorificando o teu nome pela vitória que o Senhor dá para o teu filho, oh, Deus. Deus como teu povo, nós nos alegramos com um irmão nosso como a família da nossa família de fé que experimenta a graça, a bondade do Senhor sendo derramada sobre eles gente que deseja te servir, comprometida contigo ó oh, Deus, abençoa-os, ó oh Deus o Senhor conhece as necessidades daquela cidade que vai recebê-los o Senhor conhece as pessoas com quem eles vão interagir o Senhor conhece as oportunidades de testemunho que surgirão, as oportunidades profissionais de promover justiça, Sim, justiça. de promover uma sociedade melhor. Ó oh, Deus bendito, o Senhor é um Deus de bondade, de misericórdia, um Deus a quem servimos com interesse de coração. E agora nós oramos por essa família. Toma-os, ó oh, Deus amado, em tuas mãos, abençoa-os manifesta o teu poder, a tua graça sobre as suas vidas leva o Senhor com bondade e misericórdia do Senhor sobre Sim, eles ajude-os a se adaptarem à nova cidade, a nova situação de trabalho nova igreja, ó Deus que eles sejam bênção por onde passarem porque eles têm experimentado a bênção do Senhor ó Deus nós oramos por cada irmão e irmã que estão aqui uhum. por esses pedidos que vieram à nossa mente por esses desafios que surgiram de novo na nossa mente, no nosso coração nós os colocamos no teu altar, Senhor sim, sim. e clamamos pelas misericórdias do sim, Senhor manifesta, Deus bendito graça e misericórdia uhum. sobre as nossas vidas sim. E assim como esses irmãos estão rendendo toda a honra e toda a glória ao Senhor, nós também o faremos. Deus. Porque só o Senhor é digno de toda a honra Aleluia. e toda a glória. Aleluia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso e a gente precisa testemunhar do Senhor, não só com as nossas ações e atitudes, mas com palavras. O que nós vamos meditar é uma frase da oração do Pai Nosso. Se você está passando pela igreja hoje, você estava de férias e não acessou a internet, não viu as pregações anteriores, nós estamos na série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Por isso que você ouviu o Pai Nosso cantado e tem ouvido tanta sobre o Pai Nosso nos últimos dias. Mas... Vamos meditar na frase que diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6, versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O que nós ouvimos com o testemunho do Anderson é a declaração clara de que nós temos que chegar diante de Deus. Com o nosso coração aberto para pedir aquilo que está dentro de nosso coração. A gente às vezes fica querendo sofisticar a oração, a gente fica racionalizando a oração e a gente não abre muitas vezes o nosso coração diante de Deus. O que Deus nos ensina, o que Jesus nos ensina aqui é que nós devemos começar por essa oração simples do pão nosso de cada dia. O pão, aquilo que realmente sacia as nossas necessidades. Richard Foster, num livro dele que o pastor Samuel Mitch está usando, na, nas aulas que ele tem ministrado no CFI, primeiro capítulo do livro, ele fala sobre a oração simples. Aquela oração que a gente chega diante de Deus e realmente abre o coração diante de, dele. Aquela oração que por vezes até parece egoísta, que por vezes até parece egocêntrica. Porque você chega diante de Deus e diz, Deus, o meu salário está baixo. Deus, o meu sustento, eu não estou tendo condições de comprar o um material para os meus filhos. Deus, eu não estou tendo condições de minha esposa trabalhar, eu trabalhar e nós temos uma babá que de repente ajude ou de pagar uma escolinha. Deus, o meu carro está com problema, eu preciso trocar de carro. É aquela oração que é espontânea e vem das necessidades que a gente tem todos os dias. A necessidade do pão diário. Que toda manhã nós vamos precisar daquele pão à mesa para que a gente possa se alimentar. Que toda manhã os nossos filhos precisarão daquele pão à mesa para que ele possa se alimentar. Que toda manhã o nosso pai ou a mãe se preocupa em levantar cedo para ir para uma panificadora... E você sabe que o seu pai está correndo porque ele quer suprir o pão à sua mesa. Você adolescente, você jovem, que ainda está em casa. Deus quer que a gente chegue diante dele com os nossos clamores mais essenciais para a nossa vida. Clamores mais essenciais para o nosso dia a dia como pessoa humana de carne e osso. Que precisamos de saúde, que precisamos de alimento que precisamos de roupa, que precisamos de um teto, esses clamores essenciais. Satanás, ele quer nos tirar daquilo que é fonte de saciedade. Ele quer nos colocar alimentos que na verdade produzem em nós ainda muito mais vazios do que alimentos essenciais. Numa sociedade consumista como a que nós vivemos, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por esse tipo de alimento. A gente foi com o Samuelzinho, há uns meses atrás, para o interior do Paraná, lá para a terra dos Martes da turma aí, o lado de Cianorte. E a gente foi para Centenário do Sul. Uma cidade quente, quente. Põe quente nisso. Perto do rio Paraná. Então a cidade fica muito abafada. E o Samuelzinho não se saci saciava com nada. E dava mamá e ele chorava. E dava comida e ele chorava. E trocava fralda e fazia tudo. E o menino chorava. E chegou um momento que, por um insight de Deus mesmo, eu falei, vamos dar água para ele? Ele nunca tinha tomado água. Depois as mães e vós me batem, tá? Ou converso com a minha esposa também. Você está rindo do que, Ivan Tídio Você deve ter passado por alguma coisa assim. Mas olha, a gente deu água para o menino e o menino... Ah, O menino relaxou, que felicidade, né? que alegria, ele estava ali saciado. Ele não queria leite, ele não queria nenhum tipo de comida, ele queria água. O corpo dele pedia água, mas eu não sei quantos meses ele tinha, não lembro ali naquele momento, a água ele não tinha tomado ainda, mas muitas vezes nós somos assim. Nós estamos nos alimentando de coisas erradas, daquilo que não é essencial para nós. E com isso nos frustramos. Muitas vezes nós alimentamos os nossos filhos e ensinamos os nossos filhos a se alimentar daquilo que não é essencial. E nós criamos filhos frustrados. Eu pude aprender um pouco disso no ano que a gente, que eu e a Pri, primeiro ano de casado a gente não tinha condições nenhuma para buscar a satisfação naquilo que fosse supérfluo, ou naquilo que nós achávamos que pudesse satisfazer a gente. Nós, a empresa que eu estava, já contei essa história quase quebrada, a gente não tinha dinheiro para nada, etc e tal. E naquele ano, a gente pôde descobrir que existem coisas simples, que não custam dinheiro, e que nós podíamos nos saciar. E foi um ano que a gente aprendeu que o cachorro, da esqui o cachorro quente da esquina é o melhor cachorro quente do mundo. E que a gente conheceu pessoas muito legais naquele lugar. E que não precisava ir para os melhores restaurantes, talvez, para descobrir e conhecer pessoas legais. A gente descobriu naquele ano que nós podíamos passear, que a gente podia sair, que a gente podia curtir ambientes e lugares tão bons, sem gastar dinheiro. Até porque nós não tínhamos. E a gente encontrou saciedade. Aquilo que a Bíblia fala de contentamento com o pão. Com o simples pão de cada dia. Hoje a gente entendeu que para os nossos filhos, nós precisamos ensiná-los a se saciar com o pão de cada dia. Se eu achar que meu filho só vai se divertir no shopping, se eu achar que meu filho só vai se divertir numa festa, no melhor lugar, na melhor estrutura, se eu achar que meu filho só vai se divertir com os melhores brinquedos, Aliás, se eu achasse isso, eu ia me frustrar já no primeiro brinquedo que eu comprei para o Samuel. Porque sabe o que, que ele quer? É panela, tampa. E a gente, viajando para Recife esses tempos, cai lá uma, uma garrafa toda torta no chão, vem a comissária e diz assim, ó, oh, caiu um lixo aqui. Não, isso não é lixo, isso é o brinquedo do meu filho, é o brinquedo que ele mais gosta. Não, não tentem pegar o brinquedo do meu filho. É, a saciedade está nas coisas simples. Se a gente se aproxima de Jesus e a gente começa a conhecer mais de Jesus, a gente sabe isso, a gente entende isso. Graças a Deus, Deus me colocou numa célula onde a turma sabe fazer isso. Ontem à tarde a gente estava num grupo de crianças fazendo sabe o quê? Se jogando em poça d'água. Era isso. A pergunta que Deus tem para nós e que Jesus traz através da sua oração é você tem se saciado com o pão de cada dia, ou existem angústias na sua alma que surgem porque existe um desejo consumista, um desejo de ter, um desejo de fazer aquilo que Deus não quer que você faça, e aquilo que não produz vida, aquilo que não produz saciedade, o pão nosso de cada dia, numa sociedade onde a estética está acima da ética, isso é muito comum. Numa sociedade onde isso acontece, o próprio culto precisa de uma estética cada dia mais rebuscada, cada dia mais chamativa para que eu tenha saciedade. Mas sabe o que as pessoas querem? Relacionamento. Querem que você a abrace. Elas querem que você converse com elas. Elas querem que você as ouça. E às vezes uma simples célula com três, quatro casais, onde todos cantam desafinado, a presença do Espírito Santo é tão grande, e você sai... Saciado, saciado dali. Você está pronto a fazer ao Senhor os clamores essenciais? E a perguntar ao Espírito Santo de Deus, Senhor, o que eu preciso clamar e chorar que é essencial na minha vida? Eu estou clamando e chorando pelo quê? É a pergunta que você deve fazer ao Senhor. E buscar do Senhor essa essência. Pois o pão de cada dia... Ele nos dá. E ele continua dizendo que, ah, nessa frase, o pão é nosso. O pão não é só meu. Não, eu não chego diante de Deus e digo, Deus, eu quero o meu pão hoje e hoje e amanhã e para todos os dias que eu viver nessa terra. Não, o pão é nosso. A oração nos leva à inclusão dos outros. A oração do Pai Nosso, nessa dimensão plural dela, me leva a incluir. Até aqueles que eu não gosto, pois o Pai é nosso, e nós já falamos sobre isso. E quando eu oro o pão nosso, eu levo em consideração as outras pessoas. Quando eu oro o pão nosso, eu peço a Deus, considerando que eu sou parte da resposta de oração ao outro também. Pois se o pão é nosso, eu já sou resposta de oração àquele que passa fome. Se o pão é nosso, eu já sou resposta de oração àquele irmão da minha célula que está vivendo uma situação difícil. Se o pão é nosso, eu não fico só clamando por justiça social e exigindo do político, e exigindo da, das ONGs, e exigindo de todas as organizações. Eu começo a fazer parte generosamente da partilha do pão que é nosso, que não é somente meu. Quantos milhões existem ainda no Brasil de pessoas que passam fome? E de quem é a responsabilidade? Se o pão é nosso, ele rompe com aquele paganismo e aquela feitiçaria que a estrutura pagã, muitas vezes, da nossa sociedade faz com que a gente leve até para dentro da igreja. Do tipo, eu estou prosperando e a minha vizinha, que é incrédula, está sofrendo, está usando a palavra danação, está se danando. E essa feitiçaria, esse paganismo começa a tomar conta de mim. Em vez de eu clamar pela minha vizinha e dizer, Deus, faça o sol do Senhor nascer sobre a vida dela e que ela conheça o seu amor, e que ela reconheça o seu amor. Me usa como testemunha para levar e mostrar que o seu amor está sobre ela. Eu começo muitas vezes a agir com esse paganismo, que quer que o outro sofra que o outro não prospere se o pão é nosso eu sou mordomo de tudo que existe eu cuido de tudo que existe, É aí nessa hora, aquele grito do seu pai ou da sua mãe dizendo desliga a torneira, ou o grito da sua esposa não sei, ou do seu marido desliga a torneira porque você está gastando demais tem um sentido muito maior porque o pão é nosso se o pão é nosso, a gente começa a exercer o ministério sacerdotal da intercessão. O Anderson, quando viveu essa fase final, a célula esteve orando por ele. E ele compartilhava isso e pessoas estiveram orando por ele. Nós precisamos, como igreja, como nunca, viver esse ministério sacerdotal da intercessão, a Bíblia diz que todos aqueles que têm Jesus, que são de Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus, se tornaram reinos e sacerdotes, e o sacerdote ele tem uma função de levar as pessoas a Deus, e levar como? Levar ao sumo sacerdote, que é Jesus, o Hebreus vai falar muito disso, nós temos essa missão sacerdotal, que muitas vezes nós ignoramos, a missão sacerdotal dentro da tua empresa, de levar as pessoas para Jesus, de interceder pelas pessoas na sua empresa, a missão sacerdotal dentro da sua casa, os homens com essa missão tão, tão grande. Nós precisamos exercer isso. Não adianta eu esperar que Deus faça grandes coisas se eu não exerço, se eu não intercedo por outras pessoas, se eu não incluo as outras pessoas na minha oração. Não adianta eu, como pastor, Esperar os milagres de Deus se eu não intercedo pelos membros da minha igreja. Ou pelo menos para aquelas pessoas que estão sob a minha responsabilidade. Os pastores receberam agora um desafio que é acompanhar um grupo de células. Áreas de células. Irmãos, a melhor beleza e a, a maior grandeza desse desafio que está sobre nós é a intercessão. Como tem sido gostoso pegar aquela lista de células e orar por aquelas pessoas. A tecnologia tem ajudado nisso. Colocaram lá no meu celular o nome de todo mundo por célula. Então agora eu posso olhar e interceder. Mas não adianta se o meu coordenador de célula, o meu supervisor de célula, não desenvolver o ministério da intercessão. De incluir aquelas pessoas primeiras que Deus colocou sob a responsabilidade deles. E aí sim, dar essa cobertura no sentido de eu estou com vocês. Moisés foi um dos grandes intercessores, homem usado por Deus. E quando Josué estava na batalha contra os amalequitas, Josué subiu na montanha e levantava suas mãos. E Deus pediu para que ele levantasse as suas mãos. Enquanto as mãos de Moisés estivessem levantadas, Josué estava lá no fronte e estava vencendo. E aí, suas mãos cansaram. Engraçado, podia até ser Josué enfrentando aquele, aquela batalha grande, mas as mãos do intercessor cansou. E ele precisou de Arão, e se eu não me engano, acho que era Ur, e Ur, que estava do outro lado, e os dois seguravam as mãos de Moisés. Intercessão. Pois o pão é nosso. Não é meu. Não é somente seu, mas é nosso. A igreja precisa crescer, Nessa visão ministerial. Ontem as promotoras se encontraram, as promotoras de missões da nossa igreja. Cada célula vai ter uma promotora de missão. Sabe o que significa isso? Que dentro da sua célula você vai ter um missionário ali, representado por aquela promotora, para exercer o primeiro ministério da sua célula, que é intercessão. Aquele missionário saberá que tem um grupo, que sabe o que ele manda de notícia, que conhece as necessidades dele e que intercede pela vida dele. Você tem exercício, exercido o sacerdócio da intercessão? Quem tem intercedido por você? Talvez você vai sair daqui e vai ligar para você que é líder de célula, e vai ligar para o seu supervisor e dizer: Me diz aí, você de fato tem intercedido a Deus por mim? Ou você tem torcido? Torcido é quando o cara está dentro do carro dirigindo e diz Puxa, tomara que o fulano se dê bem. Ou oh, Deus, cuida dele lá. Isso é quase que torcer pela pessoa. Interceder é dobrar os joelhos e orar para aquela pessoa. E gastar tempo, e clamar pela vida daquela pessoa. Talvez você, como supervisor de célula, vai ter que ligar para o seu coordenador ou para o seu pastor de área e dizer Você tem intercedido por mim? Talvez você, como vice-líder, ou você membro de uma célula, vai ter que ligar para o seu líder e dizer Quem está intercedendo por mim? Quem é a pessoa que está orando por mim? Quem é meu companheiro de fé que ora por mim? Nossa igreja está crescendo nessa visão discipular. Queremos que todos sejam cuidados e todos sejam incluídos. O discípulo radical é inclusivo, não exclui nenhuma pessoa. Quem precisa ser incluído nas suas orações? E você, está incluído na oração de alguém? A outra coisa que a gente vê nessa frase do pão nosso, é que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. A confiança da provisão de Deus. A confiança que esse pão que o Senhor tem para nos dar, Ele nos dará hoje, nos dará amanhã. E eu não preciso fazer um estoque na minha casa. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Eu preciso pedir pelo pão ...de cada dia, a dependência... ...da provisão constante de Deus... ...esperar... ...aprender... ...esperar... ...aprender... ...confiar no Senhor... ...fugir do imediatismo dessa geração... ...a oração acaba sendo... ...muitas vezes pessoas não oram porque acham que é desperdício... ...porque eu preciso fazer, fazer, fazer... ...não, eu preciso orar... ...para aprender a descansar no Senhor... ...confiar na provisão de Deus... É viver um contentamento diante das circunstâncias que possam existir. Mesmo circunstâncias difíceis. Sabendo que o Pai não nos abandona. Sabendo que o Pai está presente. Sabendo que Deus não está à parte. E que eu posso sim pedir o pão de hoje. Sabendo que Ele vai nos dar o pão de cada dia. Ele vai prover aquilo que eu preciso. Se nós não temos essa consciência da provisão de Deus e do cuidado de Deus, a gente está sujeito a cair em diversas tentações. A palavra de Deus fala sobre aqueles que, no desejo e na ansiedade de ficarem ricos, caíram em muitas tentações, diz lá nas cartas pastorais. E se desviaram, se desviaram da fé. Orar. Confiando no pão de cada dia uma advertência quanto ao estado de entrar em tentação. Que é quando a mente fica possessa da fome do pão, do desejo cobiçoso. Ou da, venta da vontade soberana daquilo que a palavra diz que não é vida, segundo Deus. Eu começo a ter fome daquilo que não produz vida. Eu começo a ter fome daquilo que produz mais vazio dentro de mim do que vida. Toda tentação acontece... Como uma tentativa de se comer o pão que está para além da oferta da palavra. Está além daquilo que sacia. Você tem confiado no Senhor? Tem depositado toda a sua confiança nele? Sabendo que a provisão vem dele, o discípulo radical confia na provisão de Deus. O que, que você precisa, então, colocar aos pés da cruz? Você pode fechar os seus olhos. Que é necessário colocar aos pés da cruz. Talvez você precise colocar agora aos pés da cruz essa sede daquilo que não é água viva. Talvez você precise colocar aos pés da cruz a fome, que não é fome que produz vida. E talvez, chegando o Natal, a sua ansiedade, a sua preocupação, você precisa colocar os pés da cruz e talvez você está correndo de um lado para o outro, querendo satisfazer desejos que não são os desejos que Deus quer que você tenha quais são as fomes da sua alma o pão suas orações tem espaço para o outro Espaço para intercessão? Quem da sua célula você tem intercedido diariamente? Quem na sua empresa você tem intercedido? Quem dos seus alunos? Quem dos seus empregados? Quem dos seus superiores? Você tem intercedido? Ou as suas orações têm girado em torno de você mesmo? com o dia de amanhã coloque diante de Deus toda a sua ansiedade lance diante do Senhor toda a sua ansiedade e a palavra diz que Ele cuidará de nós Ele cuidará de você confie na provisão do Senhor enquanto a igreja ora enquanto cada um está com a sua cabeça baixada clama ao Senhor por si, clama, clama a Deus por outros Eu queria dizer que a gente só vai saber viver a gente só vai ter saciedade completa quando a gente tiver Jesus plenamente em nós porque Jesus disse que Ele é o pão da vida Jesus disse que quem bebesse da água que Ele tivesse para dar, nunca mais teria sede e do seu interior fluiria rios de água viva. Talvez, você que está aqui, ainda não fez essa decisão de entrega total a Jesus, e de aceitar Jesus como aquele que vai suprir, aquele que é alimento para você, que é vida, e de receber Jesus na sua vida. Enquanto a igreja ora, enquanto o Espírito Santo fala tantas coisas aos corações ainda, eu quero te desafiar hoje A dar esse passo de fé Dizendo eu quero Jesus na minha vida E eu quero receber o pão da vida Não o pão que perece Mas o pão Que traz vida plena Vida completa E a partir de hoje você Vai caminhar diariamente Se alimentando desse pão Buscando em primeiramente, primeiramente o reino de Deus Saciando primeiramente daquilo que vem do Senhor. Você quer entregar? Você entende que você precisa nessa manhã entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se você quer desse pão que produz vida, levante uma das suas mãos dizendo: Eu quero Jesus, o meu Salvador. Levante. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero esse pão da vida. Levante uma das suas mãos dizendo: Eu quero esse pão que produz vida, que é Jesus. Amém, Deus abençoe. Em nome de Jesus, tem mais alguém? Amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Levante uma das suas mãos dizendo: Eu quero, eu quero Jesus e me alimentar de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Amém. Aqui à minha direita, essa senhora, a jovem senhora, Deus abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém? Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. É só se alimentando desse pão que produz vida que a gente vai poder viver a simplicidade do pão do dia a dia com saciedade vai poder descansar sabendo que Deus provê tudo e vai poder olhar para o outro e dizer Deus eu quero a bênção do Senhor sobre todos que estão perto de mim e sobre aqueles que o Senhor colocar diante de mim